0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast « Prends ton pouce. Aujourd'hui, je sois Caroline Gagnon, médecin spécialiste en gynéco-obstétrique. Euh, vraiment, c'était une super discussion, j'ai vraiment appris j'espère que vous allez apprendre autant que moi dans cet épisode-là. Euh, malheureusement, aujourd'hui, Juju est pas là, elle avait vraiment comme un empêchement là, de dernière minute. Donc, euh, on lui dit un gros bonjour puis elle va être là pour le prochain épisode. Et le podcast d'aujourd'hui est présenté par Planica, cabinet expert en planification financière pour les médecins. Donc, merci à Planica, là de nous propulser pour le podcast et n'hésitez vraiment pas à les contacter si jamais vous avez besoin de conseils pour votre planification financière. Également, avec le temps des fêtes qui s'en vient très très bientôt, si vous êtes dans le domaine de la santé ou même si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans le domaine de la santé, euh, vous pouvez utiliser notre code promo. quand on pour 10 chez Garde Malade, donc 10% de rabais sur votre prochaine commande. Euh, Garde Malade, c'est une compagnie québécoise qui fabrique des scrubs pour les professionnels de la santé, donc euh, n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous voulez faire un petit cadeau ou vous l'offrir à vous-même. Donc euh, bonne écoute tout le monde, bon épisode! Bonjour Caroline! Allô! Je suis contente que tu aies accepté de venir au podcast aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Euh, normalement, la question qu'on te pose, là, pendant tout le monde, présente-toi. Dis-moi qu'est-ce que tu fais, euh, ton parcours, c'est quoi?
1: Euh, bon, ben moi, c'est Caroline. Je suis R2 actuellement en gynécologie obstétrique à l'Université Laval. Et mon parcours, il est, il est vraiment pas funky, là, c'est hyper standard. Et en sortant du cégep, ben je suis rentrée directement en médecine. J'ai fait mon préclinique en trois ans et j'ai commencé le profil recherche. Au préclinique, J'ai pas foulé mes seules en recherche, <rire> je l'ai pas fini finalement. Ok. Euh, puis après ça, ben, je suis rentrée à l'externe, ben, j'ai découvert la gynéco puis j'ai appliqué la dedans à l'université, puis ben, là, je suis là. Puis c'est un parking assez en ligne droite. Là.
0: Parfait. Là, là, t'es R2, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est R2. C'est bon. Puis en fait, à quel moment, justement là, t'as parlé de l'externe, mais à quel moment t'as comme
1: découvert la gynéco et puis t'as comme eu la piqûre, justement? Euh, ben, je m'en liais vraiment, vraiment, vraiment pas vers ça. Là, je suis rentrée au préclinique en me disant et hey, moi, jamais toute ma vie je vais opérer quelqu'un. Ça me causait de la profonde anxiété. <rire> je voulais initialement être comme pédopsie. OK. Fait qu'on est vraiment loin de tout ouais. ça. Puis là, finalement, quand on a fait euh, le cours au préclinique, je me dis Ah, oh, OK, c'est le fun. J'aime quand même ça. Tout ce qui est santé, santé de la femme, santé des personnes avec, avec, qui portent un utérus. Ça m'a ça vraiment rejoint, je trouve. Puis là, ben, j'ai laissé ça, j'ai remis un petit peu. Puis rendue à et j'ai fait mon stage de chirurgie générale, puis j'étais comme « Hey, finalement, ça ne pas tant que ça, la chirurgie ». Puis après ça, je suis arrivée en gynéco, puis j'ai fait « Hey, ouais, finalement, c'est vraiment ça ». Puis j'étais comme prise parce que j'ai tellement tripé là-dessus sur le stage que je me voyais comme rien faire d'autre. Tu sais, c'est tellement une spécialité où tu peux faire chirurgie, mais aussi de la clinique externe, un peu de radiologie, tu as des techniques tout le temps. c'est comme Puis chaque journée est super différente, là. Faut que je trouvais ça comme merveilleux de d'avoir une spécialité où tu prenais vraiment une population dans son ensemble et non juste un organe que tu traites.
0: Mmh, j'aime ça. Oui. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis c'est le fun aussi, la dualité, justement, je vais t'en parler tantôt, c'est comme vraiment plus tout ce qui est technique
1: ou chirurgical ouais. versus tout ce qui est comme plus clinique. Oui, exactement. c'est une belle dualité, je pense, ouais. pour la spécialité. Vraiment. Puis même en termes de clientèle, c'est hyper diversifié ce qu'on a. D'un côté, on va, on va voir la vie, t'sais. On, on accouche des bébés, mais d'un autre côté, on accompagne des, des personnes aussi jusqu'à... À la fin de certains cancers gynécologiques aussi. Fait qu'on a vraiment, tu sais, les deux spectres. C'est super intéressant. C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est ouais. pour ça. Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer brièvement, c'est quoi la gynéco la pratique, les cas que tu vois le plus souvent? Qu'est-ce que c'est la gynéco? Euh,
1: Bien, tu sais, comme j'ai un peu d'en parler, c'est hyper, hyper varié. Fait que ça dépend un petit peu, tu sais, de, de où tu pratiques. Mais mettons, euh, tu veux-tu plus euh, les, les patrons ou les résidents? Les deux. Les deux, OK. Bon, Fait que mettons, tu sais, plus tard, la finalité, la finalité de tout ça, je me... Euh, quand tu es gynécologue obstétricien, mm -hmm. tu as deux choix. Si tu travailles en centre tertiaire, es, tu peux être juste gynécologue ou juste obstétricien. Okay. Puis, mettons, moi, ce qui m'intéresse, ce qui est le plus commun, c'est que le monde continue à faire les deux. Fait que tu as souvent une journée dans ta semaine qui est soit 24 heures, soit 12 heures, tu es de travail ou que tu as ta garde d'obstétrique. Fait que tu es là, tu es prêt à accoucher des bébés, puis tu gères tout ce qui est obstétrical. Puis, le reste de la semaine, ça peut être... Une journée au bloc opératoire, une journée en clinique externe, et eh, à ce moment-là, tu peux voir des, des personnes qui ont des segments intérêts anormaux, eh, euh, des problèmes de contraception. C'est ça les pathologies, je dirais, les, les plus fréquentes qu'on voit, ou des segments de la post-ménopause, mettons, des troubles de la ménopause. Um, Puis une journée que tu peux lire des échographies. Ça fait okay. c'est hyper variable. Puis si tu fais une sur-spécialité, ben, c'est sûr que tu vas axer ça un petit peu là-dessus. Puis nous, ben, en tant que résidents, euh, c'est un peu tout ça, mais plus condensé. Fait que là, mettons, moi, actuellement, je suis en mois de nuit d'obstétrique. Fait que pendant un mois, je fais juste accoucher des bébés de nuit. Okay. Il y a des mois que ça va être juste un mois de clinique externe. Il y a des mois que c'est juste un mois de bloc opératoire gynéco. Fait que la pratique, en général, ça va être un peu ça, mais mieux réparti. Hey non, mais c'est vraiment cool, par exemple. Vraiment, ouais, vraiment, vraiment. Ouais, vraiment. OK, c'est le fun. Puis, en fait, c'est quoi le
0: parcours pour devenir gynéco? Tu sais, la résidence, le fellow, tout. Euh, ben notre résidence, nous,
1: c'est 5 ans, mm -hmm. et puis c'est une résidence, je trouve, merveilleuse par rapport à beaucoup de spécialités chirurgicales, dans le sens que tu rentres en 1 puis tu n'as pas à te taper 1000 stages ectopiques, fait que je sais pas si tu un petit peu au courant de c'est quoi les stages ectopiques, Un mais... petit peu, mais tu peux le réexpliquer si ouais. jamais les gens... Fait que c'est des stages, dans le fond, qui sont pas propres à ton domaine, fait que... Souvent, il y a plusieurs, plusieurs spécialités qui vont commencer R1, puis leur première année, ça va être juste des stages ectopiques. Mais mettons, chirurgie générale, bien, ils vont commencer, ils vont faire des stages infectieux ils vont faire des stages de cardio, de soins intensifs et compagnie, puis pas beaucoup de chirurgie générale au travail de dessus. Okay. Moi, R1, j'ai eu trois stages ectopiques. Fait que, en tout, on est quoi? C'est trois, trois périodes. fait que J'ai eu dix stages, tu sais vraiment propre à ma spécialité. Puis trois, ectopiques, on a fait soins intensifs, urgence puis chirurgie générale. OK. Mais tu sais, ça, ça passe hyper vite. Puis le reste de l'année, tu as une super belle exposition déjà là dans ton domaine. domaine. Puis après ça, ben, le reste de la résidence, c'est un peu ça. Les stages, tu sais, c'est. On a des mois de nuit chaque année, des mois d'unité d'enseignement euh, sur l'unité d'enseignement de gynéco, des mois de jour sur l'unité d'enseignement d'obstétrique. De, puis dépendamment de tes temps, quelle année, ben, on va avoir des stages de colposcopie, des stages d'échographie, fertilité, uro-gynéco. Fait que c'est hyper variable. Mais c'est ça pendant cinq penser
0: OK. Ça. Puis, puis au niveau du fellowship, ouais. mettons, il y a tous des avenues possibles?
1: Il y en a il beaucoup? Oui. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de sur-spécialités en, en gynéco obstétrique Ça, c'est super intéressant. Puis on a besoin d'en faire un seulement si on veut travailler en centre universitaire, dans le fond. Oui. Euh, fait par exemple, il y en a qui vont faire euh, un, stage en, un stage, un fellow en grossesse à risque. Ça, c'est deux ans. c'est spécialisé juste pour être, en obstétrique en centre tertiaire. Il y a de l'urogynécologie qui est un stage plus... Euh, chirurgicales qui vont permettre aux gens de faire des chirurgies pour les, les prolapsus, les mm -hmm. incontinents sur et compagnie. Il et y en a qui vont faire des fellows en, en chirurgie plus minimalement euh, invasive avancée. Fait que faire de la laparoscopie plus poussée. Il y a de l'oncologie aussi. Fait que tu sais, on peut vraiment on peut penser à un sous-domaine puis il va l'avoir.
0: OK, quand même, ouais. il y en a beaucoup, c'est varié. Puis sinon, est-ce que tu pourrais me parler de la dualité justement de la chirurgie, comme on a dit tantôt, un peu technique versus clinique?
1: Oui, ben ça, c'est ce qui est le plus fun, je pense, de ma spécialité. C'est vraiment bien réparti. C'est sûr que euh, en tant que résident, t'sais, nous, on prend ce qu'on a au jour le jour, mais plus tard, t'sais, dans la pratique, pour avoir parlé à certains patrons, c'est souvent une journée, justement, de coopératoire par semaine, dans les cas où il n'y a pas de de problèmes au bloc opératoire, là, actuellement c'est une réalité différente, là on manque un peu l'infirmière, fait que la, la réalité est différente, mais souvent c'est une journée de bloc opératoire par semaine, Puis le reste c'est de la clinique, fait que c'est super le fun, on prévoit nos chirurgies ou on voit des, des personnes qui n'ont pas besoin de chirurgie du tout, mais on fait de la clinique avec eux Puis on règle des, des, des petits problèmes, c'est des petits problèmes mais qui ont vraiment beaucoup d'importance, fait que d'un côté tu peux faire une grosse chirurgie le lundi puis le mardi, bien, tu poses des stérilets, fait que c'est super le fun.
0: Ok, c'est super. Ouais. Euh, ton horaire typique, c'est sûr que là, tu étais à la résidence, c'est un peu différent ouais. de quand on est patron, mais ce serait quoi, mettons, est-ce que tu fais beaucoup de garde, ça ressemble à quoi
1: sur une semaine? Mais euh, ben, Je vais splitter ça en gynéco versus obstétrique parce que c'est vraiment différent. Parfait. Ça dépend aussi du milieu dans lequel on est. Euh, mais par exemple, quand je suis en obstétrique, euh, c'est le grand bonheur, je n'ai aucune garde le soir, OK. On n'a jamais de. C'est les ponts qu'on appelle, fait que les gardes de 5 à 8 heures, euh, nous, on n'a jamais ça, comme temps d'obstétrique. Euh, Puis, on a des gardes de fin de semaine, fait que soit de jour ou de nuit. Et quand j'étais R1, on était moins de résidents, fait que je faisais une fin de semaine sur deux. Mais là, plus ça va, plus on recommence à prendre des résidents, fait que là, c'est comme, oh, peut-être plus une fin de semaine et demie par mois, fait que ça commence à avoir vraiment de sens. Okay. Puis, on est hyper chanceux dans notre programme. Peu importe son travail de jour ou de nuit, il nous donne notre lundi de congé fait que ça fait en sorte que tu ne tapes pas des grosses strikes de 19 jours en ligne puis tu as le temps d'aller faire ton épicerie ou d'aller changer tes pneus d'hiver. Ok, tu peux te ouais. prendre une journée off. Oui, c'est comme d'emblée, on n'a pas besoin de s'obstiner, nous la donnent, c'est notre post-garde puis c'est vraiment, vraiment acquis dans le programme, c'est hyper le fun. Euh, versus en gynéco, ben là ça ressemble plus à n'importe quelle spécialité chirurgicale. On a 9 gardes par mois, euh, mais ça c'est des gardes à domicile
0: parce okay. qu'en
1: obstétrique, t'sais, t'sais, tu pourrais pas te sauver, tu ne pourrais pas aller chez vous, tu n'as pas le choix d'être là, il y a trop de choses qui se passent, mais gynéco, tu es à la maison, tu prends tes appels, il y a des nuits que tu vas être là toute la nuit, mm -hmm. puis il y en a que tu n'auras aucun appel. Fait que c'est full variable, mais c'est neuf fois, ouais, fois par mois, avec une fin de semaine au travers de tout ça, okay. plus ou moins de post-garde, ça dépend, okay. fait que ça c'est un petit peu plus cher mais c'est ça un peu les gardes, puis sinon ben, la semaine, ça dépend tu es dans quel stage, mais souvent, tu sais, c'est comme… Euh, Mettons que tu es en gynéco, il faut que tu fasses la tournée, fait que tu arrives à 7h, mais si tu es dans un stage plus d'obstétrique, ben tu arrives à 7h45 pour prendre ton transfert, ta journée commence à 8h, puis ben, on finit quand on a fini. Okay, Donc, ouais. Normalement, c'est à 5h, okay. mais tu on finit quand on a fini. Quand les patients, ont
0: tout est ouais. vu, tout a été fait. Exactement. D'accord. OK. mais c'est bien, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de questions sur Rô, tantôt. Il y a beaucoup de gens qui posaient comme question à quel point c'était, genre, difficile au niveau de l'horaire, tout ça. Je reçois bien, justement, que, comme tu me dis, si tu as le temps, tu, au moins le lundi, justement, j'ai le temps de faire ouais. telle affaire. Oui, puis... vraiment. OK. C'est quand même bien. Euh, mais, justement, encore en, en parlant de ça, euh, votre horaire, tu est quand même chargé, malgré tout. Ouais. Euh, c'est quoi les meilleures astuces pour garder un bon équilibre de vie
1: ben, je pense que c'est de, de se rappeler un petit peu qu ce qui est important pour nous, t'sais, de se rappeler nous, c'est quoi nos intérêts, c'est quoi nos passions, c'est quoi qui nous fait vibrer en dehors de la médecine, c'est hyper, hyper important. Puis de considérer ces activités-là comme obligatoires, Au, autant qu'une garde. T'sais, mettons, moi, toute mon R1, j'ai continué à faire de la danse de compétition, fait moi, j'avais comme deux à quatre heures par semaine, que c'était obligatoire, j'allais à ma danse. Puis je continuais, puis ça me fait du bien, puis j'avais comme pas le choix. Okay. Puis je m'arrangeais avec mes collègues pour les gardes et tout, puis ça, ça me fonctionnait full bien. Puis là, cette année, j'ai comme pris un recul d'annonce, mais je me, prends, je me garde quand même des soirs que je me dis, ce soir, c'est mon activité, peu importe ce qui se passe, j'étudie pas, j'ai pas de garde, c'est vraiment, c'est ma soirée pour moi. Et je pense que c'est vraiment le truc, de vraiment considérer que ça, ça fait partie des choses obligatoires à faire.
0: OK. De ça. vraiment avoir une chose qu'on aime ou plusieurs choses qu'on ouais, aime euh, en dehors de la médecine pour que ça ouais, nous sorte un peu là, de notre tête de tout ouais, ça. C'est un bon
1: truc. Mm, vraiment de le garder dans son horaire.
0: OK. Super. Euh, c'est quoi les types
1: de milieux, les gynécos, même obstétriques, mettons, pour ouais. euh, Bien, Mettons, à Québec, il y, y a les centres universitaires. Après, nous autres, on a Saint-François Paul Pulchul qui, euh, qui de la gynéco-obstétrique. À Saint-François, euh, tes gynécologues et obstétricien. En fait, que tu fais de la gynéco, ben, c'est quand même un centre spécialisé, mais tu sais, ils font les deux, okay. gynéco et obstétrique. En fait, que ça c'est super bien, ça permet de rester un peu plus général. Puis au Chul, euh, la majorité ils font seulement obstétrique, seulement gynéco. En fait, que ça c'est vraiment des sous spécialités très pointues, très spécifiques. Um, puis il y a Lévis qui ressemble un peu à Saint-François, qui permet de faire une pratique un peu générale. Puis sinon, tout ce qui est région, il y a beaucoup beaucoup de régions qui ont des gynéco-obstétriques. C'est de la gynéco vraiment plus générale. Ok, Oui, ça c'est super le fun, il n'y en a pas partout, parce que dans beaucoup de milieux c'est euh, les médecins de famille qui font les accouchements, puis les chirurgiens généraux qui font les césariennes, mais il y en a quand même dans plusieurs milieux. Ok, c'est bon. bon mais c'est fun que ça soit varié aussi. Puis est-ce ouais. qu'en en fait,
0: ma question, c'est plus ma question personnelle, mais est-ce qu'il y a aussi, mettons, des trucs en clinique externe, genre, mettons, euh, je sais pas, santé de la femme, tu sais, une clinique de santé de la femme ouais. ou des trucs comme ça? Il euh,
1: y en a qui en font. Il y a beaucoup de cliniques comme ça qui sont gérées, en fait, par des médecins de famille. Mm -hmm. euh, mais il y a des cliniques privées, tu sais, qui existent. Puis il y a aussi, euh, tu sais, des cliniques tout simplement de, de gynéco quelconque, là, euh, c'est intéressant que ce soit privé mais qui sont en dehors de l'hôpital par exemple tous les, euh, les gynécologues à Saint François bien, la majorité ils ont une clinique sur la première avenue okay. est une clinique de gynécologie Ils voient des patients là bas puis euh, ça fait comme différent que de travailler dans le milieu l'hôpital ah,
0: parfait ok, okay. Euh, puis pour ceux et celles qui veulent justement devenir médecin de famille en as un, un peu orient, euh, parlé pour euh, tout ce qui était comme en région mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la collaboration qu'il y a entre vous les gynécos puis eux quand ils font justement ouais. des accouchements
1: tout ça Ouais, ben, pour la partie gynéco, c'est sûr qu'on se côtoie moins. Il y, a, il y a des médecins de famille qui aiment beaucoup faire de la gynéco, qui en font au bureau, ils posent des stérilets puis ils font leurs affaires. Puis quand mettons, ça dépasse un petit peu leurs leur ressources, ben ils les envoient. Fait à ce moment-là, on collabore avec eux, mais souvent ceux qui en font sont hyper autonomes, puis on n'a pas, pas vraiment besoin de travailler ensemble. Mais pour l'obstétrique, dans le fond, comment ça fonctionne dans nous, nos milieux à Québec, c'est que l'équipe de médecine familiale et l'équipe d'obstétrique qui accouche euh, souvent c'est des grossesses standards sans complications versus au CHU ben, notre équipe ça va être plus des grossesses à risque okay. euh, puis si ont besoin de nous par exemple parce que leur euh, leur patient a besoin d'une césarienne ben on va être là si on fait une consultation pour eux on va voir leur patient puis on fait les on fait la césarienne euh, ou si ont besoin d'instrumenter faire des forcets parce que le petit bébé va pas bien ben, on est là Fait qu'on est toujours comme présent si ont besoin de nous mais ils font leurs affaires de manière complètement indépendante et autonome, puis on pourrait ne pas entendre, en entendre parler pendant toute une journée, puis ça serait correct, ils font leurs affaires de l'autre côté.
0: Ok, fait que c'est vraiment comme, un, un, justement, ça doit être un des professionnels avec qui vous avez le plus de collaboration, comme ouais. en clinique externe, tout ça, j'imagine que vous devez travailler tout le temps ensemble pour des patients, etc. En clinique externe? Ben, en clinique externe, oui, moi j'aurais pensé ça, non? Avec les médecins de famille, moins. Non? Moi, non, ok. Non, je
1: te dirais qu'en clinique externe, c'est vraiment plus, euh, tu sais, gynéco, en gynéco, okay. puis des fois, les médecins de famille nous en réfèrent mais on ne travaille pas directement avec eux. C'est vraiment plus sur l'unité d'hôpital okay. que là, on est vraiment exposé à travailler avec les médecins de famille. Ah. Mais sinon, non, on ne se côtoie pas tant C'est bon à soit... savoir. J'aurais ouais.
0: pensé l'inverse. J'aurais pensé que ça aurait été plus, justement, clinique externe. Ouais. Tu vous recevez des appels, okay. des courriels par rapport à, un, mettons, un, je sais pas, un, un
1: patient X, X, Z, ou des questions, ou des trucs comme ça. Mais ouais. c'est bon à savoir. mais ça, oui, ça, ça arrive. Tu sais, mettons, euh, quand, quand on est garde, on peut recevoir des appels, justement, aux ouais. médecins de famille qui ont besoin de conseils. Mais... Je te dirais que ce n'est pas le gros de notre mm -hmm. journée. Puis il y a des médecins, tu as raison, il y a des médecins qui font hum, ce qu'on appelle, je pense ça s'appelle les avis électroniques, conseils électroniques, quelque chose dans le genre. Puis là, les médecins de famille peuvent écrire un gynéco pour avoir un avis. Mais tu sais, c'est comme, c'est un médecin qui répond un petit courriel, deux, trois lignes, puis c'est tout. OK. Fait que ce n'est okay. pas le gros de notre pratique, ouais. je te dirais, en clinique. C'est et on travaille tout le temps avec eux. tout le eux. temps avec eux. Bye. OK, super. Euh, ensuite, est-ce que tu pourrais me parler de la recherche?
0: Justement, tu as comme parlé du profil <rire> de recherche que tu avais fait au préclinique, mais un peu dans ce domaine-là, puis
1: c'est pour ceux qui souhaitent en faire, en fait, plus tard. Oui. Euh, ben, tu sais, je commencerai probablement en me disant que c'est pas un essentiel. Tu sais, mettons pour rentrer en gynéco, d'avoir fait de la recherche, j'en suis, suis la preuve. Euh, mais pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de recherches disponibles en gynéco. Là. Euh, on a quelques médecins qui en font. D'ailleurs, j'ai déjà en tête deux cliniciens, chercheurs, là, qui consacrent quand même 50% et plus de leur pratique à la recherche. Euh, puis il y a plusieurs projets en cours. Il y en a plusieurs qui font des maîtrises avec eux. Pas juste du monde en gynéco, il y a du monde qui font des maîtrises en épidémie, en épidémie ou, mettons, puis qui font des projets avec eux. Fait que c'est hyper accessible, que ce soit pour des projets en gynécologie ou euh, en obstétrique directement. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est hyper accessible. Puis nous, on est quand même exposer aussi, parce entre nous, on doit toujours, dans notre résidence, on doit faire un projet de recherche. Il ouais. faut qu'on le présente, c'est minimalement une fois pendant la résidence, fait qu'on se présente nos projets de recherche et on est invité à plusieurs congrès, fait qu'on voit plusieurs projets de recherche passer aussi. Fait que même si on n'est pas, nous, les plus grands chercheurs, ben, on a quand même une belle exposition. Ok, puis est-ce que tu sais s'il y a une grosse proportion justement de, mettons, patrons qui font de la recherche aussi? Il euh, y en a plusieurs qui en font un peu, tu sais, en, en sideline, mettons, ils disent « ah je fais une journée de recherche par mois, je m'implique dans un projet de recherche ». Um, mais en tête de ce que j'ai, il y en a vraiment deux qui sont cliniciens-chercheurs. OK. Oui, dans notre équipe, là, je ne les connais pas tous hyper bien, là, mais ouais. tu, ce que j'ai en tête, c'est que je sais qu'il y en a deux qui font vraiment beaucoup, beaucoup ça. Okay. Ce qui n'est pas une très grande proportion. Puis en même temps, c'est correct aussi parce que ça prend du monde sur le terrain. Oui. Mais c'est hyper accessible. j'ai une résidente avec qui je travaille quelle elle, a fait le programme pour devenir clinicien chercheur OK. Il y a des A1 qui viennent de rentrer, que les autres, c'est sur leur but aussi. Fait que c'est hyper accessible pour le monde qui veut le faire. Super.
0: Euh, c'est quoi les implications étudiantes, mettons, que tu pourrais recommander à quelqu'un qui voudrait éventuellement aller
1: peut-être en gynéco yep, vrai. <rire> um, Ben Moi, le meilleur truc que je vous dirais, c'est impliquez vous dans quelque chose qui vous tente. C'est vraiment juste ça. Ce qui, de ce que je pense, là, ce qui cherche en gynéco, c'est du monde qui, de toute façon, s'implique, oui, mais qui s'implique dans des projets pour lesquels ils sont passionnés, ouais. et puis qui, qui vous tentent, puis ça rend tout un peu moins pénible aussi. C'est sûr que moi, j'étais déjà. J'aimais déjà ça un peu, t'sais, la santé sexuelle d'emblée, que moi, au préclinique j'étais présente de Sexperts, qui existe encore d'ailleurs. Okay. Moi, j'étais là-dedans, puis j'ai vraiment troupé, puis j'ai fait des beaux projets là-dessus. J'avais parti les soirées sans tabou, puis tantôt, oh. on... Ouais, tantôt, on m'a annoncé que ça existait encore, fait que j'étais hyper contente. Okay. Ouais, j'ai sorti ça quand j'étais au préclinique fait que moi, je m'impliquais un peu là-dedans, mais tu une implication en lien avec la sexualité, mais c'est zéro obligé, là j'ai des collègues qui n'étaient pas dans les comités puis que les autres ben sont impliqués plus en recherche puis ils mm -hmm. c'était vraiment correct. Faites quelque chose, ça c'est sûr, Faites fait d'autres choses que juste étudier, mais je pense que c'est pas hyper important -ce que vous faites.
0: Mais c'est le fun que tu dis ça parce que je pense que mettons cette question-là la pose souvent parce que ça revient dans, dans ouais, nos oui, messages, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ça puis je pense c'est une réponse qu'on a le plus, le plus ouais. souvent en fait, c'est vraiment et plutôt à quelque chose que tu aimes parce que de toute ouais. façon, je veux dire, t'avais beau faire euh, 45 ans à faire si t'as pas aimé ça puis je dire, ça ça t'a rien appris ben c'est pas ça. mieux là, Puis
1: après ça, pose des questions là-dessus entrevue, puis dans le fond, ça t'a vraiment pas tenté de faire ça, t'as vraiment pas aimé, tu t'es donné à moitié, fait tu ouais. a rien à dire dans le fond, puis ça paraît vraiment beaucoup, mm -hmm. fait que mieux d'être dans quelque chose qui t'a vraiment stimulé.
0: Parfait, c'est une bonne réponse. Ensuite, on va passer à la question, bien, les questions des auditeurs, je pense que c'est une des fois qu'on en a eu le plus, enfin, oh. <rire> euh, en fait, très chanceuse. En fait, est-ce que tu pourrais nous dire, en plus, euh, mon Dieu, j'ai écrit quelque chose, excusez tout le monde, pourriez-vous nous en
1: dire plus sur les difficultés à la résidence? Oui, c'est ça. Hum... Mais je pense que, en tout cas, ce qui est propre à ma société, ce qui est difficile, c'est de s'adapter à, à l'horreur. Parce que on devient tout d'un coup des travailleurs de nuit, mais le lendemain, t'es rendu un travailleur de jour. Fait que, tu sais, c'est d'être capable de s'adapter à ça, là, vraiment, nous, c'est. On s'en sortira jamais. Toute notre vie, on va travailler de jour et nuit. Fait que, il y a ça qui est difficile. Puis, je pense d'accepter aussi que, tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui, qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités extra-médecine, tu sais, pré-résidence. Oui. Puis là, j'en fais encore vraiment beaucoup, je pense, là mais d'accepter qu'il faut couper un petit paquet de port aussi, mm -hmm. puis que c'est correct des fois d'arriver chez vous le soir, d'être fatigué, puis de ne plus avoir l'énergie pour aller, mettons, à l'escalade tout de suite. C'est correct de prendre une journée de <rire> OK. je pense que c'est ça les plus grosses difficultés. Tu sais, sinon, ben tu sais, comme, comme je te dit un peu, nous, c'est beau, là, tu sais, on donne la vie et tout, mais c'est, mettons, en obstétrique, moi, j'étais allée là-dedans parce que j'ai réalisé que j'aimais pas ça le monde excessivement malade. T'sais, moi, la médecine interne, ça me parlait zéro 0, 0, 0, 0 le À l'externe, chaque matin je me levais, j'étais comme, « OK, c'est quand que c'est fini? <rire> » Fait tu sais, j'aimais vraiment pas ça le monde hyper malade. Fait qu'en obstétrique et gynéco, je trouvais ça le fun parce que c'était jamais des grosses maladies ou, tu sais, c'est des problèmes-solutions. On se casse pas la tête. Puis Mais en t'sais... obstétrique, ben, tu sais, c'est tu donnes la joie, tu donnes un bébé, c'est ce des fois... Il y a des situations méga catastrophiques ou que c'est hyper dur émotionnellement. Fait que je pense que ça, ça a été une adaptation aussi. Puis c'était une grosse difficulté de, tu sais, des fois, on veut pas. Et il y a des bébés qui décèdent ou des bébés qui vont moins bien. Fait que c'est d'être capable de, de gérer avec ça, d'être capable de se détacher de ça un peu, là, parce que tu ne peux pas porter tout ça sur tes épaules. Mm -hmm. Fait oui, ça, okay. c'est une grosse difficulté propre à notre programme, je pense. OK, parfait. Est... En fait, est-ce que c'est une spécialité qui est très contingentée, tu sais, au niveau de la résidence, ouais ouais euh, vraiment. <rire> <rire> ça devient de moins en moins fait. Mais, tu sais, moi, dans mon année, on était quatre à être pris. Puis, c'était comme, ouh, grosse cohort, tu sais, parce que nos R5, dans ce année il y en avait juste deux. Ah,
0: quand même, ouais, OK. c'est
1: ça. Fait nous, on était comme, hey, quatre, OK, gros progrès. là cette année, R1, ils en ont pris cinq, mais l'an ouais. prochain, on revient à quatre. OK. Fait ouais. qu'ils
0: font comme euh, selon les, la demande. En ça fait, ou...
1: dépend. Tu sais, mettons, il y a un poste de plus, je dis n'importe quoi, là, mais ça se peut qu'il y ait juste un poste de plus, mettons, à Sherbrooke cette année, puis tout. Fait que c'est comme, c'était un petit peu comme ça dans le province. OK. C'est contingenté, mais, c'est accessible. C'est possible. C'est ça, c'est ça. Si t'es rendu là,
0: que ça se ça. peut, c'est possible. Oui, c'est ça. Puis, en fait, le mode de vie, on en a parlé un peu, justement, avec, tu sais, les gardes, tout ça, l'horaire. Mais c'est quoi le mode de vie qui vient avec le choix de gynéco-hypstétrique, justement?
1: Um, c'est vraiment variable de où tu vas décider de travailler, je pense. Euh, si tu décides d'aller travailler en région, ben c'est sûr que ta qualité de vie est vraiment différente parce que la majorité du temps, tes gardes, mettons, en obstétrique, ben, tu ne seras, seras pas 24 heures à l'hôpital, tu vas être 24 heures chez vous puis tu vas te faire appeler quand il va y avoir quelque chose, c'est y des gens qu'il faut que tu te présentes. Fait. Ça, ça fait quand même une grosse différence. Puis, euh, c'est des endroits souvent où il y a moins de débit, fait que tu es moins porté à y aller aussi. Euh, les horaires, des fois, sont un petit peu plus faciles à vivre. Euh, mais, versus... En centre universitaire, ben oui, il y a plus de débit, il y a plus de charge de travail, mais tu as plus de collègues pour t'aider. C'est comme, la... ouais, comme la dualité. Mais okay. c'est sûr que le monde qui est en centre universitaire, c'est quand même. Il faut accepter que c'est une, une grosse job, puis que ça va prendre quand même du temps. Mettons, je regarde les obstétriciens qui travaillent au CHU ben leurs gardes, ils reviennent souvent. Ça peut être deux gardes de 12 heures par semaine, c'est okay. quand même non négligeable. Okay. Et, ça prend quand même une place dans une semaine là, quand tu es à l'hôpital 24-7. Des fois, les cliniques, ben, une clinique de grossesse, ça risque, mais ça finit plus tard, t'sais, des fois, il y en a qui finissent vers 6-7 heures, ça dépend vraiment. Fait hyper variable, je dirais. Ouais, puis j'imagine que ça
0: doit dépendre aussi de, de toi, ton mode de vie, qu'est-ce que tu veux, que ouais, si tu veux faire exactement. plus de temps, moins de temps à l'hôpital, si ça. tu veux, ça te dérange pas être la fin de semaine. Mais je pense que, comme dis dit, sais vu que t'as des, mettons, des gardes, puis tu fais des fins de semaine aussi, tu fais des nuits, j'imagine que ça doit être une spécialité où tu dois quand même être capable d'avoir un mode de vie, où, tu t'es capable de t'adapter facilement là, à... Ouais. ouais on
1: apprend à vivre en manquant de sommeil c'est ouais. un peu ça. puis c'est comme pas le <rire> choix parce que si tu veux continuer à avoir une vie ben t'apprends à être un peu tu sais en manque de sommeil puis c'est vraiment correct tu roules là-dessus tu bois plus de café <rire> c'est vraiment correct mais tu dois accepter que toute ta vie tu vas faire des nuits puis tu vas faire des fins de semaine ça okay. ne sortira pas
0: ok c'est bon euh, c'est quoi cool, les choses à savoir avant de se
1: lancer en gynécologie obstétrique euh, ben, un peu un mélange de tu sais, tout ce que j'ai dit, il faut que tu acceptes que tu vas faire des fins de semaine, tu vas faire des nuits, tu vas voir des choses qui sont merveilleuses, mais tu vas voir des choses qui sont aussi catastrophiques. Fait qu'il faut être capable d'en prendre. Um, Puis, il faut vraiment être quelqu'un qui, qui a le goût d'explorer la dualité médicus et chirurgicus.
0: Ouais, c'est ça, c'est sûr. Si tu t'aimes ouais. pas trop la chirurgie, c'est peut-être pas un, un bon domaine pour, euh, pour toi, là. Tu
1: sais, il y en a qui disent, ah, oh, ben, tu sais, je vais faire juste de l'obstétrique il n'y a pas de chirurgie, mais une césarienne, je te dirais que c'est la chirurgie la plus saisissante. OK, <rire> ouais.
0: C'est graphique, hein. Ouais,
1: ouais. donc <rire> faut vraiment aimer un petit peu, un petit peu des deux. Il faut être quelqu'un qui, qui aime quand c'est diversifié. OK.
0: Euh, c'est Justement, c'est quoi qui t'a aidé à accéder à la spécialité, tu penses, selon
1: toi? <rire> oh mon Dieu. Euh, je pense pas que j'suis... Je sais pas, c'est un concours de circonstances, et comme je l'ai dit, c'est hyper contingenté comme programme, mais je pense qu'il y aurait pu y avoir d'autres extrêmement bons dossiers qui seraient rentrés. Moi, dans le fond, j'ai pas le dossier qui était le plus boosté en recherche, pas du tout, j'ai pas fait un doctorat, tu sais, j'ai des collègues qui en ont fait, là. Et, euh, mais moi toute mon pré-clinique ben j'ai quand même été fidèle à ce que moi j'aimais j'ai continué à travailler tu sais je travaillais dans un petit bar pendant le pré-clinique fait que moi ça aidé à maintenir une vie sociale puis faire enfin, mes activités j'ai continué à faire du sport fait j'en beaucoup parlé dans mes entrevues aussi tu sais que je, je continuais à faire des compétitions je continuais à faire tout ce qui me faisait du bien puis d'avoir mon réseau social puis je pense que ça ça, ça paraît puis c'est quelque chose qui est apprécié dans le sens qu'ils vont savoir que c'est pas juste un résident qui vont avoir, c'est aussi un collègue fait que c'est quelqu'un ouais. qui est capable de maintenir un équilibre de vie fait que moi je pense que c'est un petit peu là-dessus que j'ai misé puis, dans mes stages, ben je montrais quand même beaucoup d'intérêt. Puis, pas juste en gynéco-pistétrique, effectivement. Ça, faut… Tu vu que c'est contingenté, il ne faut pas que tu aies juste une bonne évole en gynéco obstétrique Il faut qu'un petit peu partout aussi. Tu as l'air d'un étudiant qui est motivé, puis qui, qui a le goût d'apprendre exactement, qui est curieux. Même si moi, la médecine interne, j'ai c'est ça pour mourir. <rire> dans mon éval, c'était quand même écrit étudiante curieuse et intéressée. Puis j'étais comme oh, ouais, <rire> Très intéressée. <rire> ben, c'est ça, mais c'est important parce que c'est quand même notre job quand tu es C'est ouais. ton mini-travail. C'est mm -hmm. important d'être professionnel puis de rester. Ouais. D'avoir l'air motivé dans ce que tu fais. Fait sais pour la partie externe, je pense que c'est ça qui m'a aidé. J'ai démontré un peu de curiosité un peu partout. Même si n'aimais pas ça, je faisais mon travail de la meilleure manière possible. Puis j'avais. De bien motivée. OK, super. Puis si c'était à refaire, est-ce que tu choisirais encore la hey, Oui. Oui, ouais, je ne sais pas ce que j'aurais fait d'autre. OK,
0: ça te passionne vraiment? C'est le fun à savoir?
1: Oui, non, vraiment. Je, 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 ferais, je trouve que c'est la, la plus belle partie de la médecine. Puis c'est un énorme privilège de pouvoir faire ça au quotidien.
0: C'est beau, t'entends. Oui. <rire> puis dernière question, si tu avais à donner un conseil euh, à quelqu'un, mettons, ou à toi-même quand tu étais au début dans ton pré-clinique, là, ce serait quoi?
1: Et mon dieu, grosse question, c'est ben, ben, de rester ouvert à tout, justement. Parce que, tu sais, moi, j'étais la, la petite fille qui rentrait et qui voulait faire de la pédopsie. J'étais genre médecine, ça. psycho, tu sais. Fait que de rester ouvert à tout, pis, tu ça, d'ouvrir ses horizons, de s'impliquer un petit peu partout, de voir qu'est-ce que t'aimes. Puis la médecine, c'est pas juste découvrir ce que t'aimes aussi, c'est découvrir ce que t'aimes pas. Puis d'écouter ça, d'écouter son feeling, tout simplement. OK, super. Mais c'est tout pour
0: les questions. On a pu on a terminé l'épisode. Puis honnêtement, c'était vraiment vraiment intéressant. Puis je te remercie beaucoup d'être venu au podcast aujourd'hui. Ça un fait plaisir. Merci à la prochaine. Salut.